0: Jak dotąd jedynym Polakiem w kosmosie był zmarły w ubiegłym roku Mirosław Hermaszewski. Na tym kończymy to wydanie informacji. Kolejne w Tokafem FM o 21.00. Teraz sport w Tokafem. FM.
1: Informacje sportowe.
2: Przemysłow Pozowski, zaprasza. Miga Świątek awansowała do półfinału turnieju tenisowego na kortach trawiastych w niemieckim Bad Homburg. Polka pokonała Rosjankę Neblinkową 6-3-6-2 i o finał powalczy jutro wczesnym popołudniem z Włoszką Lucią Bronzetti. Tymczasem była liderka rankingu WTA Karolin Woźniacki wraca na kort dunka polskiego pochodzenia, która ogłosiła zakończenie kariery przed Australian Open 2020 w wieku 29 lat, zmieniła zdanie. I wyjaśnia na Twitterze, że chce pokazać swoim dzieciom, że tu cytat można realizować swoje marzenia bez względu na wieki, rolę w życiu. Na korcie triumfatorka Australian Open z 2018 roku Mamy zobaczyć ponownie w sierpniu w Montrealu Michał Paściut, Mateusz Polaczek i Dariusz Popiela Zdobyli w Krakowie srebrny medal Igrzysk europejskich. Jednocześnie mistrzostw Europy w rywalizacji drużynowej w kajakarstwie górskim Zwyciężyli Hiszpanie, a brąz wywalczyli Francuzi Także srebro w tekbolu, czyli połączeniu piłki nożnej I tenisa stołowego wywalczył na rynku w Krakowie Adrian Duszak Polak w finale przegrał z Rumunem, a Porem Dakiem 0-2 Reprezentacja Polski, która wystąpiła w składzie Anna Twardosz, Dawid Kubacki, Nikol Konderla i Piotr Żyła zajęła piąte miejsce w konkursie skoków narciarskich drużyn mieszanych w igrzyskach europejskich, który rozegrano na średniej krokwi w Zakopanem. Zwyciężyła Austria przed Norwegią i Słowenią. Nasz pięciokrotny mistrz świata w rzucie młotem Paweł Fajdek pokazał się w nowej roli. Razem z raperem Peł i trenerem Damianem Kamińskim nagrali utwór promujący Memoriał Kamili Skolimowskiej, który 16 lipca w ramach cyklu Diamentowej Ligi odbędzie się na Stadionie Śląskim. Oto próbka raperskich możliwości fajtka.
3: z Skolimowska, co to była za dziewczyna? Talent klasa Stryl cały świat tym zadziwiła. O Kamili można mówić wszystko byle szczerze. Dlaczego odeszłaś, bo ja ciągle w to nie wierzę? Byłaś jesteś, będziesz wielka, tego się trzymamy. Mówi o nas wszystkich, bo ciągle pamiętamy.
2: A w ramach tegorocznej edycji Memoriału Kamili Skolimowskiej wystartuje Ponad 200 lekkoatletów, kibic obejrzał w akcji przynajmniej 50 medalistów Igrzysk Olimpijskich, mistrzostw świata i mistrzostw Europy. Paweł Fajdek będzie oczywiście jednym z nich. Pogoda.
0: W nocy na wschodzie i północnym wschodzie kraju sporo chmur i tam możliwe opady deszczu i burze. W ciągu dnia zagrzmi najpierw na zachodzie, a potem w głębi kraju. Robi się cieplej. Jutro w południe 24 stopnie w Białymstoku i Bydgoszczy, 25 w Gdańsku, Szczecinie i Olsztynie, 26 w Poznaniu, 27 w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Katowicach, 28 we Wrocławiu i Opolu.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon, Mikrofon. TOK FM. Tok FM.
4: Jest 5 minut po godzinie dwudziestej, słuchamy Radia Tok FM. Skoro minęła 20, przyszedł czas na program Mikrofon Tok FM. Czwartek, 29 czerwca, dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program. Program, który będzie realizowany przez Krzysztofa Olesiewicza. Cała nasza trójka zaprasza państwa na antenę już za kilkanaście minut, aby zmierzyć się z pytaniem, czy uważasz, że warunki pracy w firmach takich jak Uber, Glovo, Volt na przykład, między innymi, to rażąca niesprawiedliwość czy odpowiedź na potrzeby pracowników? Oto dzisiaj będziemy słuchacze i słuchaczki Radiatok FM pytali. Nasz numer to 22 4, 4 0 44, A rozpoczynamy od rozmowy z zapowiadanym gościem, którym jest dr Karol Muszyński z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lewen. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, Dobry
4: wieczór Czy mamy szacunki, bo jakichś twardych danych pewnie nie, ale czy mamy szacunki, ile osób w Polsce pracuje w tak zwanym systemie aplikacyjnym, czy platformowym, czy w geek economy, nie wiem nawet jak określić to zjawisko, ale czy wiemy, czy to są dziesiątki, czy to są setki tysięcy osób zatrudnionych w takich firmach jak Uber, Globo, Volt? Tak, mamy nawet dość dobre szacunki,
5: na podstawie badań wykonanych przez Europejski Instytut Związków Zawodowych z roku 2021, to były badania prowadzone w całej Europie w ramach jakby dyskusji dotyczącej dyrektywy o pracy platformowej i jednym z krajów, który został tak szczegółowo przebadany, była Polska. I na rok 2021. Autorzy oszacowali, że mniej więcej 3% całego rynku pracy miało do czynienia z pracą platformową wykonywaną w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających badanie, czyli to by nam się przekładało na mniej więcej 450 tysięcy osób. Natomiast wśród tych 450 tysięcy osób, około 180 180 tysięcy osób, praca platformowa byłaby głównym źródłem dochodu. Przy czym e, trzeba pamiętać, że e, mówimy tutaj nie tylko o platformach e, tych najbardziej znanych, mhm. e, czyli platformach świadczących usługi transportu i dostaw, ale również e, platformach, które na przykład pośredniczą pracy wykonywanej przez internet. E, tak, takim, e, takim platformach, które są nieco mniej znane, które na przykład pośredniczą e, przy, przy usługach IT, tłumaczeniom, pracą graficznym, a także pewnej specyficznej pracy stworzonej de facto przez platformę, która w angielskiej literaturze jest określana mianem clickwork, czyli po polsku byśmy nazwali taką pracą klikaczy, czyli takich prostych zadań wykonywanych poprzez właśnie aplikacje internetowe, polegające na przykład na tagowaniu zdjęć po to, żeby uczyć sztuczną inteligencję albo na wypełnianiu akcji.
4: Ale rozumiem, gdy pan wymienia kolejne branże albo kolejne zawody i profesje, to chyba powinienem na początku zadać to pytanie, że jak pan definiuje, w największym skrócie, załóżmy, że jest z nami ktoś, kto nie do końca rozumie, na czym polega praca, praca platformowa, czy jakby pan opisywał to, gdyby musieli teraz, nie wiem, hasło do Wikipedii stworzyć razem z panem, to co by to znaczyło, bo to są bardzo różne branże i co je, co je wspólnego łączy?
5: Mm-hmm. To są, um, jako pracą platformową najczęściej określa się e, pracy wykonywane przez Platformę Pracy, czyli takich pośredników, którzy łączą dostawców usług, e, czasem zwanych pracownikami, z klientami w sposób bezpośredni przy wykorzystaniu aplikacji internetowych i najczęściej przy kontroli procesu pracy przy pomocy algorytmów.
4: Ale pan używa słowa... Sło-
5: kilka elementów.
4: Tak, rozumiem. Mm-hmm. I pan użył słowa praca. Tak, używam słowa praca. I to jest już pewien wybór filozoficzny, bo jak rozumiem część tutaj aktorów całego zamieszania mówiłaby nie, to jest łączenie tylko kogoś z kimś, ale z prawdziwą pracą nie mamy do czynienia, gdyż jeśli użyjemy słowa praca, to ktoś mógłby tak jak chociażby zrzeszeni w OPZZ kurierzy powiedzieć chwileczkę, jeśli my pracujemy i pan tu na antenie jako ekspert używa słowa praca, to chcemy mieć normalne warunki pracy
5: no to wydaje mi się byłoby pewnego rodzaju nadużycie okay. dlatego że jest na przykład jeżeli mówimy prawda, o osobach samozatrudnionych nie wiem, prawnikach, tak? czy, czy, czy w jakichś freelancerach, którzy prawda, świadczą wyspecjalizowane usługi IT, no to te osoby również świadczą jakiegoś rodzaju pracę, chociaż niekoniecznie jest to automatycznie związane ze stosunkiem pracy, z którym z kolei wiąże się konieczność zawierania umowy o pracę. Tak więc to, to że użyłem słowa praca. Rozumiem, że jest to nacechowane jakoś tam tam ideologicznie, natomiast to to nie oznacza automatycznie, że musimy mieć koniecznie do czynienia z sytuacją, w w której koniecznie musiałaby być zawarta umowa o pracę. Natomiast bardzo często tak jest.
4: Rozumiem. Czyli na te 450 tysięcy osób, o których pan wspomniał, to jaka część mogłaby powiedzieć o sobie, że pracuje? Według pana zgodnie z prawdą.
5: No to by, to by wymagało zdecydowanie bardziej, bardziej pogłębionych um, badań, um, no bo to zależy od sposobu kontroli, jaką sprawują platformy nad danym pracownikiem pracownicą. Um, tak, to znaczy jeżeli te jakby istotnym tutaj aspektem jest właśnie ten proces kontrolowania pracy przy pomocy algorytmu. Tak dlatego, że model biznesowy platform pracy, on bardzo często opiera się o próbę stworzenia takiej struktury, w której e, pracę kontroluje się przy pomocy algorytmów, ale w sposób, który de facto prowadzi do powstania takiej formy kontroli, jaką sprawują menadżerowie nad pracownikami w tradycyjnych miejscach
4: pracy. Czyli pan tą Więc definicję... By... Rozumiem. Czyli pan tą definicję by raczej po stronie... Może nie tyle pracodawcy, to środowiska pracy jakoś tam lokował. Rozumiem. Ale kiedy słyszy pan taki postulat, który właśnie dzisiaj wysłali do rządu, ale też do Unii Europejskiej, całej związkowcy z OPZZ-u, kurierzy, i oni mówią, że oni tak naprawdę przede wszystkim chcieliby mieć stabilne zarobki. No, jako żywo spotyka tu się technologia z oczekiwaniem kogoś, kto jest przekonany, że wykonuje pracę. No bo czytamy. Chcemy mieć zapewnioną stabilność zarobków nie, trzeba wyegzekwować stosowanie gwarantowanej stałej płacy. To nie mówi ktoś, kto jest freelancerem, tylko ktoś, kto po prostu ciężko codziennie pracuje, a bywają godziny, jak czytam, że nie dostaje za to ani grosza.
5: No i tutaj wchodzimy w, bym powiedział właśnie, to rozróżnienie sektorowe, i moim zdaniem forma kontroli, jaką sprawują platformy właśnie w takich sektorach jak transport czy dostawy, tak? no bo to te, ta odezwa jest to odezwa związku zawodowego w pyszne.pl, czyli w sektorze dostaw jedzenia. Moim zdaniem ta, ta kontrola, którą sprawują platformy właśnie w takich sektorach, ona de facto jest tożsama czy równoznaczna z tym z kontrolą, którą sprawują menadżerowie w tradycyjnych miejscach pracy. I moim zdaniem, pomimo tego, że nie sugeruję tutaj, że platformy koniecznie naruszają prawo pracy, być może one wykorzystują pewne luki, czy pewną szarą strefę regulacyjną, natomiast moim zdaniem natura tej kontroli powoduje, że takie platformy powinny być zmuszone to stosowania umów o pracę.
4: Stosowania umów o pracę. Pan uważa, że to powinny być po prostu realne umowy o pracę?
5: Jak najbardziej.
4: Tak no to, to teraz zamienię się w adwokata diabła i powiem, no nie, nie, nasz model biznesowy polega na tym, że zapewniamy ludziom maksymalną wolność. To nie, nie wiążemy nikogo umową o pracę. No. Przecież umowa o pracę to też, to jest zobowiązanie obu stron.
5: No to pra- prawdopodobnie pan jako dziennikarz również nie jest na umowie o pracę, tylko na jakiejś formie B2B i prawdopodobnie pana pracodawca również to pan powiedział, że to, to
4: jest całkowita wolność. Natomiast, nie, 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 bynajmniej. Nie, nie. I, to, I to też nie jest tak, że w TOK jesteśmy zatrudnieni przez aplikacje i przez platformy do zatrudnienia dziennikarzy. My mamy tutaj, większa część z nas ma po prostu w miarę, solidne, w miarę dobre i solidne warunki pracy. Ja pytam o to dlatego, że bardzo wiele osób, przynajmniej na początku tego procesu, uplacowało formienia świata pracy, no, deklarowało właśnie takie, tak, taką intencję. Chce mieć sp- sp- swoisty rodzaj wolności, nie chce wiązać się umową o pracę, więc siłą rzeczy ten rodzaj zatrudnienia mi odpowiada. I dlatego ja o to pytam. Teraz być może tych osób jest mniej, ale nadal te, często takie motywacje są.
5: Nie, no to, to niestety mamy, mamy już badania e, dotyczące pracowników platformowych nie do końca w Polsce, dlatego że to jest dosyć kosztowne, natomiast w innych, e, w innych państwach i te badania dość jednoznacznie pokazują, że pracownicy platform takich właśnie jak e, transport i, i, i dostawy chcieliby mieć umowę o pracę, chcieliby mieć ustabilizowaną formę zatrudnienia e, i e, ja bym tutaj był bardzo uważny co do traktowania e, Umowa o pracę jako czegoś, co jest niezwykle sztywna. Tak, dlatego, że umowa o pracę, pomimo tego, że oczywiście wiąże się z pewnymi również obowiązkami po stronie pracownika, to to nie jest umowa, która koniecznie wymusza, prawda, nie wiem, bardzo stałe godziny pracy, tak? Że, prawda, że już na, na zawsze do końca życia prawda, ludzie muszą chodzić od dziewiątej do siedemnastej do pracy. Nie, jakby jest pewna, jest pewna możliwość kształtowania również bardziej elastycznego e, godzin pracy, e, momentu rozpoczęcia pracy. Natomiast taka, która również chroni pracownika przed no całkowitą nieprzewidywalnością tego, te, tej relacji, w której, w której się znajduje, taka, która chroni pracownika, jeżeli chodzi o stawki, tak? dlatego, że platformy dzisiaj w zasadzie są w całkowitej szarej strefie regulacyjnej, jeżeli chodzi o wyznaczanie stawek.
4: Czy proszę powiedzieć, do tego, że... że płaca minimalna nie obowiązuje, tak?
5: To jest bardzo kontrowersyjny temat, dlatego że w Polsce mamy dlatego, że w Polsce mamy teoretycznie stosowanie minimalnej stawki godzinowej przy umowach zlecenia. Natomiast bardzo wiele platform i tak umija te minimalne stawki godzinowe, na przykład w ten sposób, że stosuje inne formy rozliczeń pracy z pracownikami. Niektóre platformy, te nie będę wymieniać nazw, ze strachu przed pozwami, natomiast są platformy w Polsce, które które jako powszechny model stosują formę rozliczenia poprzez umowę najmu. I to jest de facto umowa najmu, jest formą rozliczenia między platformą a pracownikiem. najmu czego, przepraszam?
4: Najmu? No
5: to jest właśnie właśnie bardzo zabawne. Otóż platforma wynajmuje od pracownika jego jego pojazd i w ten sposób płaci pracownikowi za jego tak.
4: Rozumiem, ale to bardzo dobrze, że pan to powiedział, dlatego, że następnym razem, kiedy ucieszymy się, że oto podnoszona jest płaca minimalna, to wiedzmy, że 450 tysięcy ludzi w Polsce mówi, no, ciekawe, komu jest podnoszona ta płaca minimalna. Tak, bo jak rozumiem, tam są różne możliwości ominięcia tej kwestii. Tej tak, mhm.
5: pa, pamiętajmy, że to podnoszenie płacy minimalnej, konkretno, o którym Pan mówi, dotyczy umów o pracę, mhm. e, tak, a nie minimalnej stawki godzinowej na umowach zlecenia. My mhm. również pamiętajmy, że i są tak. takie platformy. Niektóre platformy rozliczają się na podstawie umów o dzieło, e, które są całkowicie nieobjęte jakimikolwiek regulacjami dotyczącymi stawek. E, co więcej, praca na platformach nie ma uregulowanego czasu pracy. tak Nie ma żadnych regulacji dotyczących wypowiedzeń takiej pracy. Jest kontrowersja dotycząca stosowania zasad BHP, tak? która również powiedzmy sobie, powoduje, że wiele platform przerzuca część kosztów związanych z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na pracowników. No, i to, to wszystko powoduje, że, że w pracy platformowej jest niezwykle częste zjawisko czegoś, co moglibyśmy nazwać pracą nieodpłatną. Tak, czyli na przykład takich sytuacji, w których nie wiem, platformy de facto wymagają dyspozycyjności od pracowników, tak, czyli konieczności zalogowania się, bycia dyspozycyjnym e, na platformie, ale nie płacą za tę dyspozycyjność. To jest jakby jeden, jedna kategoria e, takich. E, takiej pracy nieodpłatnej, a, a z drugiej strony mamy takie sytuacje, w których platformy wymagają od pracowników konieczności ponoszenia kosztów sprzętu, który jest, który jest użytkowany, który jakby pracownik, pracownica miał, miała umowę o pracę, również by spoczywał na pracodawcy.
4: Ja ja co prawda, rozumiem. Nadal jestem zaskoczony tym, co parę minut temu już pan powiedział, że są twarde badania, które pokazują, że ta chęć bycia nieuwiązanym do etatu, ta chęć bycia niezależnym wcale nie dominuje wśród osób, które decydują się na tego rodzaju pracy, więc chcę zapytać pana, co według pana, z pana wiedzy wynika, że najczęściej decyduje o tym, że ktoś się decyduje, decyduje o tym, że ktoś po prostu taką pracę wybiera, skoro no, wiele minusów tej pracy jest, to znaczy, że kto tą, tej pracy się podejmuje?
5: To znaczy tutaj mamy i to warto o tym pamiętać, bo to również jest dosyć problematyczna sprawa, jeżeli chodzi o, bym o kształtowanie, pewne, kształtowanie pewnego dyskursu politycznego wokół regulacji platform. To znaczy na platformach mamy zasadniczo dwie kategorie pracowników. Znaczy, po pierwsze mamy pracowników, którzy dorabiają na, na, na platformach. Takie zjawisko, w którym mamy na przykład stałe zatrudnienie, ale oprócz tego sobie gdzieś tam dorabiamy na tej platformie prawda, dodatkowy, dodatkowy dochód. I ci pracownicy generalnie są w lepszej sytuacji, tak? dlatego że oni mają pewien bufor często stałego mhm. zatrudnienia, który również pozwala im akceptować gorsze warunki pracy mówiąc brutalnie, tak? Czyli no jeżeli coś mi się nie podoba, prawda, to, to, sobie, to sobie z tej pracy platformowej wyjdę. A z drugiej strony mamy dość dużą grupę pracowników, którzy są zależni od tej pracy. To są najczęściej pracownicy młodzi, bardzo często również migranckiego pochodzenia, którzy nie mają wielu opcji innych na, na, na rynku pracy. No i tutaj polska sytuacja jest może o tyle, bym powiedział, specyficzna, no, że mamy obecnie bardzo niskie bezrobocie. Jeśli powiedzmy sobie, że ta siła przetargowa pracownika na rynku jest relatywnie wysoka w porównaniu do tego, co mieliśmy w Polsce w przeszłości. Tak, jeżeli jest niskie bezrobocie, to powiedzmy sobie, można troszkę łatwiej sobie wybierać spośród, spośród tych ofert. Natomiast z drugiej strony, oczywiście mamy cały, nie wiem, no, napływ na przykład pracowników em, migracyjnych, prawda, którzy nie są dobrze traktowani na rynku pracy. Em, no, i ró- no i równocześnie szukają łatwego wejścia na ten rynek pracy. Tak? A platformy mają E, bardzo łatwą ścieżkę wejścia e, na rynek pracy, dlatego, że nie ponoszą żadnej odpowiedzialności dla pracowników. Tak? Znaczy, pra, jeżeli pra, pracodawca taki standardowy nas zatrudnia, prawda, no to taki pracodawca musi ponieść koszty płacenia przynajmniej minimalnego wynagrodzenia, odprowadzania zus wszystkich formalności itd., itd. Jeżeli taka platforma nie ma żadnych zobowiązań wobec pracownika, no to na zawsze takiego pracownika może przyjąć. Tak? Dla Ubera, Uberowi nie robi to żadnego znaczenia, czy ma dodatkowego pracownika na, na swojej platformie, czy, czy nie, bo po prostu nie ma z tego żadnych stałych kosztów. Mhm. Tak, no i to jest w pewnym sensie to może być w pewnym sensie jakaś ścieżka, prawda, dla pracownika, żeby gdzieś tam złapać jakąś pracę. Natomiast no, jest to praca zwykle słabej jakości no i jakby właśnie nie nie związana z żadnymi obowiązkami po stronie stronie, platformy, pracodawcy, jakkolwiek sobie to
4: czy pan powiedział, że to jest dość dyskusyjne, czy należy we wszystkich tych przypadkach używać, czy ten stosunek pracy ma miejsce. I pan opowiadał o tym, ale chciałem zapytać, jak to wygląda z perspektywy osób, które podejmują się tej pracy, ale jednak uważają, że to jest po prostu praca. W sensu stricte. Na przykład w Wałbrzychu mieliśmy do czynienia dwa dni temu z protestem. Osób, kurierów, trzy dni temu z kolei w, w inny kraj zupełnie, ale w Salonikach duży protest kurierów, tam apelowali o to, żeby warunki bezpieczeństwa w pracy były e, za, e, zachowane, a to dlatego, że e, doszło do tragedii w, w, w ciągu kilku dni, dwóch czy bodajże nawet trzech kurierów motocyklowych dowożących żywność e, no, zginęło w wypadkach samochodowych oni są po prostu, chcą być chronieni tak jakby wykonywali e, swoją pracę. Pracą też posługują się jako terminem pracownicy platformowych zrzeszeni w OPZZ od którego, manifestu, od którego to manifestu myśmy zaczęli dzisiejszy program, i tutaj czytam coś, co ja nie do końca to rozumiem. A mianowicie, związkowcy piszą tak, przy bierności instytucji naszego państwa rozwija się system nieuregulowanej eksploatacji pracowników i piszą jeszcze tutaj coś takiego, te rozwiązania, przepraszam, firmy, i to są wymieniane firmy z nazwy, stanowić będą awangardę uśmieciowienia rynku pracy, ich rozwiązania stanowią inspirację dla dalszego uelastycznienia i prekaryzacji siły roboczej w Polsce, Czy to oznacza, według Pana, że możemy myśleć o takim scenariuszu w ciągu najbliższych lat, że na inne branże, inne sfery naszego życia społecznego rozszerzy się ten model, o którym Pan opowiadał?
5: To już się dzieje. To już już się niestety dzieje. Jest szereg branż, i tutaj bym powiedział, przede wszystkim taką, taką awangardą jest branża logistyczna, szeroko rozumiana która już powoli przechodzi na ten, na ten model. To znaczy, jeżeli byśmy spojrzeli na to, w jaki sposób na przykład działają em, usługi logistyczne Amazona i to nie mówię tutaj o magazynach, mhm. o których też się często mówi w kontekście prekaryzacji pracy, e, natomiast e, w jaki sposób Amazon e, tworzy system e, dostawców e, przewoźników, to ten model w zasadzie przypomina już platformę pracy. Mhm. Tak więc to już się dzieje i to, to się dzieje dlatego, że jest to bardzo wygodne dla, dla pracodawców. Tak, to znaczy kontrola pracy przez algorytmy, maksymalna standaryzacja usług i unikanie wszelkiej odpowiedzialności za, wynikającej ze stosunku pracy. Tak, czyli, prawda, jeżeli coś się dzieje, tak, no to prawda, nie ponoszę kosztów, wydarzy się wypadek, umywamy ręce. Prawda? Nie, nie płacimy, nie musimy nie ponosić kosztów za czas, który pracownik jest dyspozycyjny, ale nie wykonuje faktycznie pracy. Tak to jest po prostu bardzo, bardzo wygodny model. Coraz bardziej możliwe też po prostu z technologicznego punktu widzenia. Tak? Dlatego, że żeby ten model skutecznie wdrażać, trzeba mieć technologiczne możliwości na ścisłego nadzorowania pracy przy pomocy narzędzi technologicznych, a nie przy pomocy bezpośredniego nadzoru menedżerskiego przez człowieka. Tak? Bo to, co robią platformy, to, to platformy mówią coś takiego. Nie mamy tutaj do czynienia ze stosunkiem pracy, ponieważ praca jest nadzorowana przez algorytmy, które bezpośrednio łączą klientów, którzy żądają danej usługi z dostawcami tych usług, tak? tymi niezależnymi kontraktorami, jakkolwiek sobie te platformy e, e, nazywają, a równocześnie prace jest ściśle kontrolowana przez algorytm. E, tak w formie takiej menedżerskiej, bo jeżeli byśmy mieli bezpośredni nadzór menedżerski, no to wtedy wchodzi nam państwowa inspekcja pracy. No tutaj jest problem e, specyficznie polski, związany z umowami zlecenia, do których się właśnie Związek Zawodowy z nieco, nieco odwołuje, dlatego, że w Polsce my de facto przed wejściem w życie platform stworzyliśmy alternatywą formę zatrudnienia w postaci umowy zlecenia, która de facto może być dość swobodnie wykorzystywana do tego, żeby zastępować umowę o pracę. Ale to bym powiedział, jest jeszcze nieco, nieco, nie, nieco inny temat związany z tym, że z uśmieciowieniem rynku pracy w Polsce mieliśmy do czynienia na długo, w zasadzie przed wejściem na, na ten rynek platform. Natomiast e, e, niewątpliwie jest tak, że sposób platformowy sposób myślenia o pracy rozszerza się na, na inne sektory. I dlatego uważam to, co napisał Związek Zawodowy w pyszne.pl za niezwykle istotne. To znaczy, to trzeba uregulować i temu trzeba przeciwdziałać, zanim wszyscy znajdziemy się w sytuacji, w której, prawda, na przykład wyobraźmy sobie, że jesteśmy sprzedawczynią, sprzedawcą w sklepie i jest nam płacone tylko i wyłącznie za ten moment, kiedy prawda, wchodzi do sklepu klient. bo tylko wtedy pracujemy,
4: tak? A, to A, świetnie, że ty, pan... Po, tak. Bardzo dziękuję panu za ten przykład, bo ciągle mam taką niepewność w głowie, czy ja sam dobrze rozumiem tą filozofię, która przyświeca, przyświeca platformom. Tu jest ciężar. Tutaj, tak jakby nie ma pracy, nie ma płacy, ale w takim sensie zero tak? Znaczy, nie czuję się stabilnie, nie mam jak się czuć stabilnie, dlatego, że ta sytuacja, ten przykład, który pan podał, może się zdarzyć za chwilę, albo już jutro, tak? I ja wtedy nie jestem w stanie budować żadnych scenariuszy na przyszłość, nie jestem w stanie myśleć... Co to więcej, to,
5: to więcej, to nie od Pana zależy, czy ten klient się pojawi, tak? To znaczy, to nie jest tak, że Pan się loguje na, na, na platformę i to od Pana zależy, czy to dla Ciebie ja. się pojawi, tak? Mhm. Czyli mhm. mamy do czynienia z czymś takim, że, że platforma jakby tworzy takie wrażenie, że, że te osoby są przedsiębiorcami, są tymi niezależnymi kontraktorami, natomiast Esencją działania przedsiębiorczego jest możliwość rozwijania swojego biznesu, tak? To jest możliwość tego, że prawda, jestem w stanie ten, ten biznes rozwijać. To, co się dzieje na platformach, to jest to, że kurier, nie wiem, może to być kierowca Ubera, czy kurier y, jedzeniowy, on, ona logują się na platformę i oni czekają na to, aż się pojawi zlecenie, tak? Bo oni nie mają żadnej y, żadnej podmiotowości w tym systemie. To nie od nich zależy, czy ten klient się pojawi, y, czy nie. Tak? Nie od nich, od, nie od nich, y, nie od nich. Mhm przedsiębiorczości, zależy to, czy będą mogli pracować, czy nie. W ten sposób wymusza się dyspozycyjność, tak? no bo to, to, co jest istotne w modelu platformowym, to to, że osoby, które nie, które nie deklarują swojej dyspozycyjności, zwykle są w jakiś sposób karane, na przykład restrykcjami związanymi z dostępem do bukowania godzin, spadkiem jakiegoś tam ratingu, który jest stosowany mhm. na platformie, to jest bardzo częste przy platformach takich online'owych, E, stosowane, e, czyli oni muszą dy- być dyspozycyjni, natomiast płaci się im tylko i wyłącznie za faktycznie wykonaną pracę, która najczęściej nie zależy od
4: nich. Tak, tak? Ja, musimy powoli kończyć, a muszę do pan muszę, muszę pana zadać to pytanie, które pewnie w głowie ma też część słuchaczy, Kto komu pierwszemu uda się tak świetnie opisać ten problem, zdiagnozować i znaleźć dobre, skuteczne e, rozwiązanie w formie jakiegoś sensownego ograniczenia. Czy to będzie nasz rząd jednak, czy to będzie e, dyrektywa Unii Europejskiej, o której się coraz częściej, częściej mówi? Kto pierwszy tutaj e, ureguluje no, znaczy, tę po, po sytuację?
5: Rząd nie ma, nie, ma ża- nie ma żadnej woli tego, żeby ten system uregulować w żaden sposób. Nie, nie wykazuje żadnej inicjatywy w tym, w tym zakresie. E, Polski, znaczy rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy jest generalnie, powiedział, od roku 2016 kompletnie niezainteresowany regulacjami rynku pracy. Tak, ostatnia zmiana to było wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w roku 2016. No i pozycja polskiego rządu jest taka, że polski rząd czeka na inicjatywę unijną, na dyrektywę o pracy platformowej. No i wtedy będzie tę dyrektywę implementować. Prace nad dyrektywą są już, byśmy powiedzieli, w miarę zaawansowane. Ta dyrektywa generalnie przewiduje wprowadzenie w przypadku spełnienia pewnych kryteriów właśnie domniemanie, domniemanie istnienia w stosunku pracy. Natomiast lobbyści działają w tej strony, żeby to domniemanie jakby rozmyć. no i ciężko jest powiedzieć, kiedy dokładnie ten projekt dyrektywy wyjdzie natomiast on jest już dosyć zaawansowany
4: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę dr Karol Muszyński, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu Leven, bardzo dziękuję za rozmowę do widzenia
5: Dziękuję, do widzenia panu i do
4: widzenia państwu. 20.31. Czy uważasz, że warunki pracy w firmach takich jak Uber, Glovo, Volt, czyli nam chodzi nie tylko o te firmy, ale w ogóle o ten platformowy, opisywany przez naszego gościa system pracy, czy te warunki pracy to rażąca niesprawiedliwość, czy odpowiedź na potrzeby pracowników. Jeśli państwo mają takie doświadczenia, pracowali, albo pracują państwo właśnie w takim systemie, albo mają tak znajomych, bliższych, dalszych, kogoś z rodziny, kto w takim systemie pracuje, proszę dzwonić do nas i opowiadać o tych doświadczeniach. Czy państwo uważają, że, państw, że nasz kraj, jak nasze państwo, czy jakiekolwiek państwo, nie powinno ingerować w ten rynek, skoro ludzie decydują się na takie warunki, no to być może z jakichś powodów życiowych takie warunki najbardziej odpowiadają. I Państwo uważają, że akurat tu państwo, jako kraj, nie, rząd, e, władza nie, nie powinna ingerować. To też proszę do nas dzwonić. 22 4 4 044, 44. 22 4, 4 0 44. Państwa komentarze na portalu Facebook, na profilu Radio Talk FM. A pisać do nas można na adres mikrofonmałpa.fm. Za chwilę państwa głosy na naszej antenie.
1: Mikrofon Tok FM. Reklama. Letnie orzeźwienie i moc oszczędności w Lidlu Już od czwartku piwo ośmiopak Tylko 21,60, czyli
2: 2,70 za puszkę 500 ml. Tak, tylko 2,70 za puszkę przy zakupie ośmiopaku Wszystkie piwa Somersbi w butelce 400 ml, Aż 40% taniej przy zakupie sześciu. Tak, aż 40% taniej przy zakupie 6
6: Dla takich okazji zakupy robię w Lidlu Alkohol tylko dla pełnoletnich
1: Lidl Chcesz sięgnąć po lek na problemy z erekcją, żeby konar znów zapłonął i to na długo? Zastosuj Inventum Max. To tam jest końska dawka
2: substancji, a do
1: tego atrakcyjna cena. Inventum Max. Teraz chcieć, znaczy móc.
0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletka zawiera 50 mg sildenafilu. Wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji. Przed przyjęciem Inventum Max pacjent powinien upewnić się, czy lek jest przeznaczony dla niego. W tym celu powinien wypełnić test diagnostyczny stanowiący element ulotki Aflofarm.
1: Jeśli Twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie przeciwko HPV. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Zastanawiasz się, gdzie robić zakupy w niskich cenach? Jak zwykle w Biedronce. Tylko w czwartek i piątek. U sześciopak piwa harnaś w puszce z kartą Moja Biedronka, a zapłacisz tylko złot 89 za puszkę. Limit dwa sześciopaki na dzień na kartę. Liczą się fakty. Codziennie niskie ceny są tylko w Biedronce. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio
4: informacyjne.
1: Mikrofon, Mikrofon. Tok FM. Tok FM. FM.
4: 2034. Dziś pytamy Państwa, czy uważasz, że warunki pracy w firmach takich jak Uber, Glovo i Volt, czyli tak zwana praca platformowa, to rażąca niesprawiedliwość, która stawia pracownika w podległej pozycji, wręcz pozycji bycia wykorzystywanym, czy odpowiedź na potrzeby pracowników? Wiele osób z różnych powodów woli taki rodzaj zatrudnienia. Mało tego... Gdyby nie taki rodzaj zatrudnienia, to w ogóle by na przykład nie pracowali. Proszę do nas dzwonić pod numer 2244044, szczególnie jeśli mają Państwo doświadczenia w takiej pracy. Pan Darek z Białego Stoku jest z nami. Dobry wieczór, Panie Darku. Dobry wieczór, witam Pana, witam wszystkich słuchaczy. Słuchamy Pana, proszę mówić.
7: No, a teraz zatrzymałem się, bo jestem z pracy, jestem kurierem, pracuję w Janstofie. Mhm. A... Mam doświadczenie na platformach takie Antygipeni. Także y, jako kierowca aplikacji na Bolcie.
4: A proszę powiedzieć, jak wygląda Pana typowy dzień pracy?
7: Y, w tej chwili zamówień jest bardzo mało, bo się zaczęły wakacje, prawda? Mm. No i dzień polega na tym, że się siedzi się i czeka na zamówienie.
4: To, to, czy, czyli może Pan siedzieć godzinę, dwie, trzy? Jak długo czasami czeka Pan na zamówienie?
7: Dokładnie, czasami się czeka trzy godziny, cztery godziny. Dzisiaj na przykład e, pracuję od 11, jest prawie 21, a mam tylko 8 zamówień.
4: Czyli to i, przekłada się to, panie Darku, na, jakie, na jakiego rodzaju zarobki pana? Mniej więcej ile? Czy pan wie dokładnie, ile zarobił dzisiaj?
7: A, nie, bo mi się to wyświetla w aplikacji od razu. I to muszę panu powiedzieć, że Wolt, ja bym jest od niedawno, bo od grudnia zeszłego roku. I na początku oni płacą naprawdę. To są atomowe pieniądze, mogę tak to nazwać, mm-hmm. bardzo duże. Ale stopniowo te stawki, tak jak w pozostałych platformach, idą w dół, do, prawda? I już mieliśmy dwa razy obniżkę. Podziewam się, że pewnie za miesiąc będzie kolejna obniżka zarobków, bo to tylko w nowych miastach, które dołączają tak, do korporacji, na początku są duże zarobki, żeby zachęcić a później to po prostu stopniowo leci
4: Dzisiaj od 11 jest pan w pracy, miał pan 8 zamówień, czyli ile mniej więcej pan zarobił dzisiaj?
7: E, 190 zł.
4: 190 zł. Czy to jest tyle, co pan się spodziewał, kiedy pan zaczynał tą pracę, że to będą takie zarobki?
7: E, powiem panu, że to jeszcze nie są takie złe zarobki, ale jeśli się policzy, tak, że y, koszty, koszty utrzymania pojazdu, ubezpieczenie mamy tylko składkę spadkę zdrowotną, rozliczamy się, wiadomo, przez partnera, który też pobiera prowizję za mm. y, za nasze rozliczenie.
4: Mm-hmm. No
7: i odliczając y, amortyzacji, no to to już nie jest tak kluczowo, prawda?
4: No ale jakby miał pan, tak, panie Darku, taki miesiąc, jak dzisiejszy dzień, to, to w taki miesiąc to ile pan zarobi? No to powiedzmy łatwe mm. liczenie 200 razy 30, tak? Mm-hmm.
7: Ale to jest 30. Nie ma robót, nie ma niedziel. Jest jazda non
4: stop. No dobrze, a czy, a czy to jest tak, że pan mówi sobotę niedziela? A w sobotę w niedzielę jak funkcjonuje ten, ten rodzaj pracy? Że pan też dostaje zlecenia?
7: E, tak, tak. Mam najwięcej zlecenie jest 20 piątkowo wieczorem uh-huh. i sobotnie.
4: Uh-huh. Ja, ja, Dla pan, pan tę pracę wykonuje dlaczego? Dlatego, że w pana sytuacji życiowej ona jest właśnie najlepsza, najbardziej odpowiednia, czy, czy jakiejś i, i innej nie mógł pan znaleźć? Jak to wygląda? Skąd taka decyzja?
7: Jeździłem na taksówce stacjonarnie, takiej tradycyjnej, jeździłem na Wolcie, ale jak przelibł Wolcz, to naprawdę zarobki w porównaniu z yy, zarobkami na taksówce, to 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 wszystko, Ja tak? tylko no, wiadomo, że to trzeba wykorzystać moment, bo to jest chwila, to no, kiedy te stawki zajdą do takiego poziomu, jak na przykład z głową, że to już się nie opłaca jeździć.
4: Mm-hmm.
7: I jeżdżą tylko po trajówki, ja już w nie Ukraińskie.
4: A jeśli te stawki, tak jak pan powiedział parę minut temu, zaczną spadać i okaże się, że po prostu mniej, mniej, mniej pan będzie zarabiał, to co pan zrobi? Jak... Zastanawiał się pan Zegnamy na to? Po co pan zrobi?
7: No, żegnamy się z, y, z firmą, prawda? no i wracam chyba na tradycyjną
4: taktówkę. Mm-hmm. Rozumiem. Czy zna pan inne osoby? Pewnie tak, które pracują w takiej formie jak pan i jak państwo rozmawiają o swojej pracy, to o czym najczęściej?
7: No, wiadomo, każdy by chciał, żeby było tych zleceń jak najwięcej. No i stawki za, za przejechany kilometr były uczciwe.
4: Mm-hmm. Ale nie, czy, czy jak pan rozmawia z, z, z innymi ludźmi, to oni też mówią, że jak się sytuacja pogorszy, to wrócą na przykład na taksówkę. Ci, którzy kiedyś... W, w... No nikt nie
7: jest nie na taksówkę, ale będą szukać innego zajęcia, prawda?
4: Mm-hmm.
7: Tak. tak. Mm-hmm. No na przykład mam dużo kolegów, którzy pracowali, prawda, na innych platformach typu Uber czy głowo na dostawach jedzenia. No i te platformy już doszły do takiego momentu, że po prostu, no naprawdę tam się nie opłaca jeździć, bo dokłada im się do biznesu.
4: No ale sam pan mówi, że przychodzą ludzie z zagranicy, z Ukrainy, z Białorusi. Tak, i oni
7: jeżdżą, on mhm. jest na tym, patrzą oni jeżdżą. Nie wiem, to, że tak powiem, się opłaca. Bo mhm. Nie są ludzie młodzi, którzy tam nie płacą, powiedzmy, podatków, ale no, nie mam mhm. pojęcia, naprawdę,
4: Panie Darku, bardzo dziękuję za to, że Pan do nas zadzwonił. Pan Darek z Białego Stoku był z nami. Bardzo dziękujemy za ten głos. Przypomnę numer do nas: 22 444042. 22 4 4 44. Czy uważasz, że warunki pracy w firmach takich jak Uber, Globo, Volt i wiele, wiele innych tzw. platformowych to rażąca niesprawiedliwość, czy odpowiedź na Potrzeby pracowników. To jest pytanie dzisiejszego programu Mikrofon Tok FM. Proszę do nas dzwonić. E, jeśli państwo chcą wziąć udział w y, programie, a mają na przykład takie doświadczenia, to szczególnie tych państwa zapraszamy z pracą tego rodzaju. A jeśli państwo chcą, to można również y, y, komentować, tak jak pan Mariusz lapidarnie napisał na portalu Facebook. Y, to odpowiedź na potrzeby rynku. Chcemy tanio, to tanio mamy. Napisał pan Mariusz. Dziękujemy za ten wpis. Pod numer 22 4, 4 044 zadzwonił pan Rafał z Warszawy. Dobry wieczór, panie Rafale.
8: Dobry wieczór, dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Ja akurat miał, miałem przyjemność, można to tak nazwać, pracowania na tak na Uberze i na Bałcie. Tam kilka było tych aplikacji i robiłem to weekendowo akurat, bo potrzebowałem mhm. dodatkowej gotówki i na tamten czas to jeszcze jak jak właśnie było zbyt dużo, że tak powiem, uchodźców z Ukrainy, bo to były jakieś cztery no, lata temu jeszcze stawki były jakieś takie znośne, były bonusy dla tych kierowców, a w przeciągu tam nie wiem, roku, półtora, te stawki już spadły tak, że się nie opłacało po prostu poświęcać tego czasu. Warto było odpocząć w ten po normalnej, regularnej pracy, niż zarywać nocki i jeździć, prawda? Ale panie tutaj... Rwale, czyli pan, mia- pan miał mhm.
4: stałą pracę i tak jakby dodatkowo, tak. tak, pan... tak, tak.
8: Tak, tak, tak. Ja tylko mówię z perspektywy okay. potrzebowałem gotówki, jakby to robiłem po prostu potrzebowałem gotówki dodatkowej, ale szczerze mówiąc patrząc teraz na te stawki, które, które są jakby te, bo też używam okay. tych aplikacji, no to nie wiem, czy w ogóle bym nawet jakbym potrzebował gotówki, to bym się podjął tej pracy ponownie, ponieważ no jeżdżąc Kawałek drogi, tak też przykład podam. Jadąc na przykład kilka kilometrów, bo akurat trafiło się zlecenie yy, i przejeżdżanie za 10 zł dosłownie, nie wiem, dwóch kilometrów czy trzech, no to jest mało opłacalne. Tym bardziej, że traci się czas, a jakby mało, mało jest tego dochodu, jakby z samego przejazdu. Więc to tak bardziej w tą stronę. No, teraz, teraz nie wiem, jak to wygląda obecnie, ale wcześniej, tak jak mówię, no, to było, było jeszcze opłacalne, bo były te obecnie z tego już tego nie ma, więc jakby jest to, jest to dla, dla klienta jest to dobra, dobra rzecz, bo jest tanie, ale jeżeli chodzi o, o kierowców, no to jest ciężka robota.
4: Panie Rwale, pan myśli, że w, w przyszłości yy, ludzie, pomimo tego, że tych pieniędzy może być mniej, dalej będą chcieli pracować w, na tego typu w, stanowiskach, skoro pan mówi, że to w pewnym momencie może być pan, co? Ja, ja tak
8: ze swojej, ze swojej perspektywy powiem tak, że ludzie, którzy przyjeżdżają za granicę z Ukrainy czy tam z innych y, krajów, mhm. na pewno będą się podejmować tej pracy, bo to jest najłatwiej, najłatwiej jakby podjąć pracę z marszu no, w przeciągu tygodnia, dwóch, tak? Więc to jest jakby nie ma problemu i tutaj na pewno będą te osoby, które, które będą jeździły. Ja na przykład miałem bardzo często takie informacje, jak, jak odbierałem klientów, że Jestem pierwszy raz od jakiegoś dłuższego czasu Polakiem, z którym ja nie ma, nie ma, nie ma jakby, y, są bardzo zdziwieni, tak? mhm. Więc coraz trudniej jest trafić na Polaka, też ja powiem panu szczerze, że niebezpiecznie czuję się z niektórymi, z niektórymi kierowcami, też już zaczynam z, u, używać innych aplikacji pomału, bo, mhm. bo, bo po prostu te osoby nie znają przepisów prawa, które u nas obowiązują. A, nie, jest z, tego, to...
4: a że jest z tego, co rozumiem, rozumiem panie Rafale, to nie, nie ma potrzeby nadal posiadania polskiego prawa jazdy dla osoby, która chce świadczyć tego typu usługi?
8: No nie. nie no.
4: Mm-hmm. no tak, no to też <grym znajomości <grym> polskich... To, to, to
8: też, <grym> dokładnie, a poza tym wie pan, jeżeli jeżeli ktoś ronda nie widział i nagle na mnie wjeżdża, no to naprawdę... Współczułem każdemu pasażerowi, który mógł przeżyć to, co jak, gdzie człowiek przejeżdża przez, przez rondo i jeszcze po torach, po torach na przykład tramwajowych.
4: I czy, dawał... Dobrze, ale to czy to oznacza, że pan automatycznie uważa, że e, państwo powinno uregulować właśnie e, te kwestie i jaki rodzaj regulacji pan uważałby za najbardziej sensowny?
8: Ja myślę, że jeżeli jest minimalna płaca, to we wszystkim powinno być też minimalne jakieś stawki godzinowe. Mhm. Ja rozumiem, że taksówki rządzą się innymi prawami. i Tutaj można naprawdę dużo dużo się z normalną taksówką, ale, ale wydaje mi się, że żeby to było uregulowane i normalnie funkcjonował ten rynek, żeby nie było jakichś niebezpiecznych sytuacji, no to też powinno być jakieś takie regulowane w dwie strony. Tak? Jedna rzecz to, żeby te osoby, które te tej usługi udzielają, żeby miały jakby wiedzę, jakie na przykład funkcjonują prawo, jakie funkcjonuje w Polsce, a druga rzecz, żeby też miały pewność, że mają zabezpieczone środki, które uh-huh. nie jako niewolnicy, tylko jako normalny pracownik, uh-huh. który, którego stać na, na funkcjonowanie normalnie w życiu, tak?
4: Bardzo, panie Rafał, jeszcze,
8: Warszawie, jeszcze uh-huh. też tak. jednak kwestia, bo w tak, Warszawie tak. to akurat jest, jest taka kwestia, że dużo osób jest, tak? To jest duże miasto i oh. są zamówienia, ale w mniejszych, w mniejszych miejscowościach to pewnie jeszcze trudniej to wszystko wygląda.
4: Okay. To tak na mhm. Bogu. Panie Rafale, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił i podzielił się z, swoim doświadczeniem. E, bardzo dziękuję za głos pana Rafała z Warszawy. Przypominam numer telefonu 22 4 4 44 044 A dziś pytamy, czy uważasz, że warunki pracy w firmach takich jak Uber, Glovo, Volt, chodzi o pracę platformową, to rażąca niesprawiedliwość, czy odpowiedź na potrzeby pracowników? Pod numer 22 44 044 zadzwonił pan Grzegorz z Poznania. Dobry wieczór, panie Grzegorzu.
9: Witam serdecznie. Ja moją przygodę z Uberem rozpocząłem jakieś tam pięć lat temu. Co prawda niedługo nie jeździłem, ale to była taka odskocznia, może nie odskocznia, tylko takie uzupełnienie pracy, mhm. ponieważ pracowałem na wywrotkach, była zima, były mrozy, więc w tym momencie pracy nie miałem jak na wywrotkach i rozpocząłem pracę na Uberze. Powiem tak, zużycie samochodu Zużycie samochodu, godziny pracy, e, czasem się opłacało, czasem się nie opłacało. Dzisiaj jak na to wszystko patrzę, e, jak pierwszy raz wsiadłem na, do Ubera jako, jako pasażer, to byłem naprawdę zachwycony. Czyli mhm. nowe, nowe samochody, czy, e, samochody, które nie miały więcej niż 3 lata, e, fajna muzyka, obsługa, akurat wtedy mnie wiózł g- g- Grek. Naprawdę super. Samochód, który postawiłem na Ubera też nie przekraczał trzech lat, ale dzisiaj w momencie, kiedy tych zapotrzebowanie na Ubera jest bardzo duże, wsiadając do Ubera, nie krytykując oczywiście, mhm. bo taksówki też nie są wspaniałe, Ubery są trzaskające, śmierdzące, kierowcy niedouczeni. Hetmańska w Poznaniu jest 70, czasem czasem 70, potem 50, Uber potrafi w sobotę, w soboty na niedzielę zasować 120. O. Także uh-huh. no więc tutaj jak patrzymy, jak patrzymy potem, że państwo czepia się Ubera, że ITD czy tam no ITD czy i policja czepia się jeżdżących na ITD, Czyli inspekcja transportu, Ludzie, transportu
4: drogowego. Tak? Tak, uh-huh. tak,
9: tak. Że, że ciągle są jakieś problemy z Uberami, ludzie niedoświadczeni, m, m, mający prawo jazdy nie wiadomo skąd. Chodzi mi też o, o ludzi przyjeżdżających, to znaczy emigrantów, mhm. nie znający języka, nie znający miasta, nie znający mhm. przepisów, tak jak tu mój poprzednik powiedział. To naprawdę wszystko wypacza, wszystko wypacza transportowi, transportowi, Ludzi.
4: Panie Grzegorzu, a gdyby ja, ktoś teraz pana słuchając powiedział, panie Grzegorzu, ale chodzi o to, żeby było tanio, żeby ktoś sobie mógł naprawdę tanio za, zamówić transport.
9: Tak, ja, ja wszystko rozumiem, ale tanio, ok, jest tanio, tylko, że tanio nie znaczy dobrze. Tanio z reguły znaczy źle bo te auta nie są ubezpieczone, czyli nie bronię taksówkarzy, nie, nie są ubezpieczone. Ci ludzie nie mają badań psychotechnicznych, bo jeśli mhm. chcesz przewozić ludzi, czy kogokolwiek, chcesz wykonywać pracę jako kierowca, nie wiem, zawodowy, wykonujący usługi, powinieneś mieć chociaż przyzwoite badania psychotechniczne czy psychologiczne, jak to, jak zwał, mhm. tak zwał. No nie ma czegoś takiego Ci ludzie, którzy siadają, wożą innych ludzi, są po prostu nieodpowiedzialni, z reguły nieodpowiedzialni. Ja nie mówię o grzeczności, bo większość jest grzeczna, bo korzystam z Ubera. Już teraz nie jestem kierowcą Ubera, korzystam z Ubera. I naprawdę nie mamy, jakby to powiedzieć, nie czepiajmy się, się, że ktoś od nas czegoś więcej wymaga, bo taksówkarze, nie lubię taksówkarzy, Taksówkarze naprawdę muszą mieć wiele badań, inne odprowadzają inne podatki, płacą inne ubezpieczenia. Mhm. A my, jako powiedzmy, no czy uberowcy, czy boltowcy.
4: No my jeździmy sobie no tak silno rozrywkowo. Mm. No. A panie Grzegorz, a gdyby ktoś słuchając pana powiedział tak, to y, z tego co pan wynika, gdyby wprowadzić jasne przepisy kontrolujące, y, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, stan pojazdów i tak dalej, i tak dalej, to okazałoby się, że te tanie prze, przejazdy stają się trochę droższe. To czy by pan się zgodził na to, żeby jeździć tymi poprzez te aplikacje? Tak, tak, tak. tak Tak,
9: oczywiście. No, proszę pana, inaczej. To nie jest tak, że Uber jest zawsze tani. Uber nie jest zaprzetany, bo jeśli ktoś, kto jeździł Uberem, ktoś, kto pracował w Uberze, nawet ktoś, kto jeździł Uberem, już doskonale wie, że jeśli jest zapotrzebowanie zapotrzebowanie w poniedziałek o godzinie, załóżmy, o godzinie siódmej w w Poznaniu, w centrum, jest duże zapotrzebowanie Ubera, to kolor u kierowcy, kolor matki robi się brązowy. i Cena, załóżmy, cena za, nie wiem, 5 kilometrów jest y, wtedy 3 razy, 4 razy, 5 razy wyższa. Uh-huh. A wystarczy tylko poczekać 20 minut, ta cena spada. Więc to wcale nie jest tak tanio, jakby się wydawało. Ale. Czasem wsiadając w taksówkę, przejeżdżając, nie wiem, 5 kilometrów uh-huh. czy 3 kilometry, płaci się mniej niż za Ubera.
4: Ale pan już nie, nie, nie jeździ. A proszę powiedzieć, z jakiego powodu pan, pan przestał w, 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 pracować w, w tym systemie platformowym?
9: No. Tak jak powiedziałem, to jest tak, To była jako doda... potraktowałem tak. to jako dodatkową pracę. Jeżdżę zawodowo jako kierowca, mam prawo jazdy na autobus, mam badania psychotechniczne czy psychologiczne mhm. na autobus. Uważałem, że mógłbym wozić ludzi, mogę wozić ludzi, mhm. ale jeśli zatrzymałoby mnie w momencie, jak jeździłem, no jeszcze wtedy nie było to tak restrykcyjne, wtedy kiedy jeździłem, bo teraz jest mhm. bardziej restrykcyjne, że trzeba mieć auta oklejone, Oznaczone. Wtedy te, tego nie trzeba było robić, chociaż wydawało mi się, że to jest wszystko legalne, bo płacę podatki, przecież płacę od tych zarobionych pieniędzy, płacę podatki, ale auto ubezpieczam jako co? Jako auto tylko do przewożenia mnie i rodziny. Nie, nie zarobkowo. I tutaj wiele, wiele rzeczy jest takich niewyjaśnionych u nas i, i podejrzewam, że większość tych aut no jako, jako mhm. jest auto traktowane jako auto prywatne. No więc. Pracuję teraz jako kierowca Tira i zarabiam większe pieniądze. W krótszym czasie pracuję, niż, niż zarabiam większe pieniądze niż jakbym pracował, powiedzmy, jako, jako Uberowiec. Ale wracając nawet do, 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 do tych kosztów, to jak zauważam na przykład ktoś, kto pracuje w DHL-u, ma swoje, ma swoje auto, to to auto jest tak długo tłuczone, Dopóki, dopóki nie trzeba już wymieniać, ale tych ludzi oni dobrze zarabiają, ale ich potem nie stać na wymianę tego auta, bo ledwo, ledwo wiążą koniec z końcem, dlatego że stawki, za które się jeździ, jak się nie ma znajomości oczywiście i ma się kiepskie punkty, no to stawki są m- zabójcze po prostu dla ludzi. No i to wszystko, jeśli
4: no i tyle. Mhm. Panie Grzegorzu, bardzo dziękuję, że Pan do nas zadzwonił i podzielił się swoimi doświadczeniami w tej kwestii. Pan Grzegorz z Poznania był z nami. Pod numer 22 44 044 zadzwonił Pan Marek z Warszawy. Dobry wieczór, Panie Marku. E,
10: dobry wieczór, witam Państwa. Pozdrawiam słuchaczy. E, kierowcą Ubera Nie byłem. E, przepraszam, mhm. kierowcą Ubera nie byłem, dużo korzystam jak najbardziej i to w wielu miastach, bo często się przenoszę między miastami i powiem tak. Pierwszą podstawową rzeczą, dlaczego Uber tak się rozprzestrzenił. Mhm. Na Uberze nie można oszukiwać kierowców, nie można oszukiwać pasażerów. Niestety taksówkarz przewiezie się po całym powiecie zamiast mhm. dowieźć na miejsce jak najszybciej. To jest uh-huh. pierwsza zaleta. Druga zaleta, e, mieszkam na Wawrze. Y, byłem z, z rodzicami, moi rodzice są starsi, na meczu na stadionie narodowym. Starsi rodzice siedzą parę lat. E, Podchodzę do najbliższych taksówkarzy, żeby odwieźć rodziców do, do, do swojego mieszkania. E, co robi pan taksówkarz? Pyta się, gdzie chce jechać. Jak powiedziałem, że to jest 8 km, to powiedział, że to jest za blisko i zamknął drzwi. Mhm. Następnie zrobił to samo. Więc co zrobiłem? Wziąłem po prostu Ubera. Mhm. E, po, nawet z nawet taksówkarzem chciałem dać 50 zł za 8 kilometrów. Nawet dałbym więcej, ale jeżeli ktoś mówi, że dla niego to jest za mało, no to yy, z całym należytym brakiem szacunku: mm-hmm. Bolt, Uber, 30 złotych, dziękuję. Panie Marku, czyli e, jak rozumiem. Dobrze,
4: czyli rozumiem Pana, że z Pana perspektywy jako użytkownika po prostu liczy się tylko jedna rzecz, żeby usługa była tania, a nie jakaś znaczy, droga, nie, dziwnie nie, nie, droga. Nie, nie.
10: Niekoniecznie tania, mhm. bo ja chciałem za tą, za tą taksówkę zapłacić y, więcej niż wyszłoby z taksometru. Bo jeżeli tam mówimy o 8 czy 9 kilometrach, mhm. y, to jest tam ile? 8 zł i 2,40, 2,50 za kilometr, tak? Tu mhm. Mamy 16 plus 8, około 30 zł. Ja chciałem po prostu ryczałtowo, dosłownie 50 złotych za 10 km, to jest więcej niż, niż statka normalna, no to niestety, nie, to jest za mało za mhm.
4: krótki kurs. A kiedy pan słyszy, panie Marku, o, o tym, w jakich warunkach pracują y, ci ludzie, y, którzy są, którzy jeżdżą y, Uberem, y, albo pracują w Glowo, czy w Wolcie, to pan uważa, że to, to coś tu jest do zmiany, czy to jest, czy po prostu godzą się na to i tak A. powinno być? Czy państwo powinno tutaj wkroczyć?
9: Z
10: jednej strony e, inaczej. E, sami się na to godzą, tak. Czy e, podobają mi się ich warunki pracy? Nie. Oczywiście wolałbym, żeby mieli lepsze. Mhm. Absolutnie to nie wątpliwości.
4: A wtedy ich przewozy e, by były droższe?
10: E, byłyby droższe, ale powiem, e, jeszcze, jeszcze jest taka rzecz. E, poprzednicy mówili o ubezpieczeniach. Tak, mhm. zgadzam się, że ubezpieczenia powinny być dedykowane do przewozu. Czy są potrzebne jakieś psychotesty i tym podobne rzeczy? No nie. To jest zwykły, zwykła jazda samochodem, klas, y, samochodem na kategorię B, którą może każdy 17 lat zacząć robić. Z pasażerem, I to nie... za
4: którego się odpowiada.
10: Eee, powiem tak. Eee, posiadam takie, e, takie, takie psychotesty. Mhm. Eee, a to jest... O, oczywiście nie musiałbym ich robić, ale powiedzmy, że y, mam samochód służbowy i firma robi to dosłownie y, mówiąc kolokwialnie jako y, ochrona przed ubezpieczalnią,
11: mm-hmm.
10: która i tak no, to jest tylko, to jest Psychotesty to jest jeden z elementów po prostu podnoszenia cen i para
4: podatek. Panie Marku, ja rozumiem, tylko proszę sobie wyobrazić, że słucha nas, nie wiem, matka, która z dziećmi na przykład jeździ często taksówką albo na przykład takim uberem i wolałaby, żeby kierowca miał zrobione te psychotesty, a nie żeby był ktoś, którego nigdy, który nigdy tych psychotestów okay. nie miał, bo chce być bezpieczna ona i jej dzieci. O
10: ja, jak najbardziej bezpieczeństwo tak. Zaraz powiem czego brakuje, jakiego brakuje bezpieczeństwa na Uberach. Tylko, że ten sam kierowca może jeździć, tak jak mówi przedmówca, z rodziną i psychotestów nie potrzebuje, a z sąsiadką potrzebuje. To jest trochę to jest trochę naciągane.
4: Rozumiem. Panie Marku, ale wracając... Tak, tylko króciutko jedno zdanie, bo czas nas goni.
10: Dobrze, teraz do kwestii bezpieczeństwa. co państwo może zainterweniować, to dokładnie sprawdzać e, przeglądy okresowe samochodów, gdyż bardzo dużo samochodów na Uberze e, to są tzw. zwane Toyoty w hybrydach i w większości wypadków, w którym jeżdżę, mają e, tak zwane wystrzelone pasy. Czyli naboje pirotechniczne w pasach bezpieczeństwa były już raz użyte, bo samochód był po kolizji. I to powinno być sprawdzane. na przeglądzie, czy po prostu pasy działają.
4: Panie Marku, to bardzo 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 dziękujemy za tą uwagę, szczególnie, że kwestie bezpieczeństwa są absolutnie istotne. Pan Marek z Warszawy był z nami, dziękujemy za ten głos i bardzo zachęcamy do tego, żeby do nas dzwonić. Czy państwo mają doświadczenia z pracą platformową, czyli na przykład Uber, Glovo, Volt, czy też nie mają Państwo takich doświadczeń, ale chcieliby Państwo um, wypowiedzieć się w tej kwestii? Zapraszamy na antenę 2244044. Warunki pracy w takich firmach to rażąca niesprawiedliwość? Czy odpowiedź na potrzeby pracowników za minutę 21 i informacje Radia Tok FM, a po nich kolejne Państwa głosy.
1: Mikrofon, Mikrofon Tok, FM. Tok, FM. Tok
4: FM. Reklama.
1: Nowe niższe ceny w Decathlon wchodzą na stałe.
12: Obniżamy ceny 200 topowych produktów Decathlon, a jakość pozostawiamy
1: tak wysoką jak zawsze. Odkrywaj swój ulubiony sport w sklepach Decathlon i na decathlon.pl. Zastanawiasz się, gdzie robić zakupy w niskich cenach? Jak zwykle w biedronce. Tylko w czwartek i piątek. U sześciopak piwa harnaś w puszce z kartą Moja Biedronka, a zapłacisz tylko 89 za puszkę. Limit dwa sześciopaki na dzień na kartę. Liczą się fakty. Codziennie niskie ceny są tylko w biedronce.
2: W muzyce każdy dźwięk ma znaczenie, w życiu nawet drobne wybory. Dlatego
9: ograniczam zużycie plastiku, a na zakupach szukam produktów bardziej przyjaznych środowisku. Czujesz klimat? Wejdź do Rosmana i na www.rossman.pl. Wybieraj lepiej dla planety. Artur Rojek, ambasador Czujesz Klimat. Rosman.
0: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Czwartek, 29 czerwca, jest 21.
1: Informacje to KFM. Karolina Wasilewska.
0: Decyzja Sądu Najwyższego USA, który de facto zabronił akcji afirmatywnej, cofa dekady postępu, powiedział prezydent Joe Biden. Jutro rano poznamy najnowsze dane o inflacji, która spada, ale w sklepach nadal jest drogo. Lublin wyróżnił osiem lokali jako miejsca inspiracji. Takie, gdzie warto bywać i jeść. Prezydent USA nie zostawił suchej nitki na dzisiejszym orzeczeniu Sądu Najwyższego. Zakazał on uczelniom wyższym uwzględniania rasy jako jednego z czynników decydujących o przyjmowaniu na studia. Tym samym po 45 latach położył kres akcji afirmatywnej, która miała promować studentów z dyskryminowanych mniejszości. Ta decyzja cofnęła dekady postępu, powiedział Joe Biden.
2: Many
7: Wielu ludzi
0: mylnie uważa, że przez akcję afirmatywną na studia dostawały się osoby, które nie spełniały kryterium wiedzy. To tak nie działa. Uczelnie wyznaczają standardy wiedzy. Każdy kandydat musi je spełnić później i tylko wtedy brane są pod uwagę inne czynniki, takie jak rasa. Prokurator generalny Mary Garland stwierdził, że wyrok, tu cytat, podważa wysiłki uniwersytetów, by stworzyć różnorodną grupę absolwentów, przygotowaną do przewodzenia coraz bardziej różnorodnemu narodowi. Czerwiec był kolejnym miesiącem spadku inflacji, co nie oznacza spadku cen. Prognozy ekonomistów oscylują wokół 11,5%. Dane gus poznamy jutro rano. W maju tempo wzrostu cen wynosiło 13%, a więc jest spadek, ale to nie powód do radości, mówi Hanna Cichy, starsza analityczka do spraw gospodarczych Polityki Insight.
13: Dalej jesteśmy ponad pięć razy powyżej celu inflacyjnego. Więc y, to nie jest moment na mm, otwieranie szampana niezależnie od tego, jak ośnie cena szampana.
0: Co więcej, ten spadek inflacji wynika w dużej mierze z efektu statystycznego, czyli mówiąc najprościej, porównujemy obecne ceny do tych już wysokich sprzed roku.
1: To są informacje TOKFM.
0: Szef okupacyjnych władz obwodu zaporowskiego na południu Ukrainy, skazany zaocznie na 15 lat więzienia. Wyrok dla niego przewiduje też konfiskatę mienia. Jak poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, Jewchien Bałycki przygotowywał pseudoreferendum na terenach okupowanych. 30 września ubiegłego roku podpisał nielegalną umowę, na mocy której obwód miał wejść w skład Rosji. Jeszcze do jutra w całej Polsce trwa nabór nałowników sądowych na lata 2024-2027. Chodzi o niezawodowych sędziów, którzy reprezentują społeczeństwo w wymiarze sprawiedliwości. Zgłaszają ich prezesi sądów, stowarzyszenia czy organizacje społeczne i zawodowe, ale zgłosić się mogą także sami zainteresowani, jeśli zbiorą 50 podpisów. Przykładowo w 11 sądach w Łódzkiem w sumie potrzeba około 540 osób, mówi prezes sądu okręgowego w Łodzi Michał Błoński. Ławnik i
6: sędzia w procesie orzekania mają takie same prawa, w związku z tym możliwe jest nawet, co się rzadko wprawdzie zdarza, że skład ławniczy przegłosuje sędziego
0: wyboru dokonują Rady Gmin, na których terenie z reguły są dane sądy. Ławnikami mogą być osoby między 30 a 70 rokiem życia z wykształceniem przynajmniej średnim, mieszkające w gminie, prowadzące na jej terenie działalność gospodarczą lub na jej terenie zatrudnione. Ławnicy pracują około 12 dni w roku, dostają 130 zł netto za dzień w sądzie, a ich pracodawcy zwalniają ich wtedy z obowiązku.
1: Słuchasz informacji TOK FM.
0: Osiem lubelskich restauracji i kawiarni dostało tytuł Miejsce Inspiracji. To ważne bo lokale z tytułem są polecane na stronach miasta, na miejskich kanałach, w mediach społecznościowych i w promocyjnych folderach, jako miejsca, gdzie warto zjeść. To lubelski pomysł, który się sprawdza, słyszymy od pomysłodawców.
10: My chętnie pokazujemy, jak się karta zmienia w mieście, na przykładzie właśnie miejsc inspiracji, bo ta karta też się zmienia z zimowej na letnią i tak dalej.
0: Jest bardzo duża grupa turystów, która decydując się na wybór lokalu i chcąc w nim zjeść coś wartościowego, ciekawego, kieruje się właśnie tym, że taki lokal ma tytuł Miejsce inspiracji. Mamy się czym chwalić. Ten program pozwala na to, żebyśmy właśnie pokazali to. To nasze dziedzictwo, powiązanie tradycji. Ma Pani takie poczucie, że turyści, którzy przyjeżdżają do Lublina i przychodzą do Was, do restauracji, znają te restauracje właśnie ze stron miasta, z miejskich polecajek? Tak. Tak, mają też informatory, mają apki, no młodzież to Instagram. Ci młodzi ludzie też się tym inspirują, też podążają. Mówili dyrektor Biura Rozwoju Turystyki Marcin Kęćko, wiceprezydentka Lublina Beata Stepanu kuśmierzak i menadżerka jednej z restauracji Izabela Kozłowska-Dechnik. Dodajmy, że o tytuł Miejsce Inspiracji nie jest łatwo, trzeba przejść czteroetapową procedurę. Kolejne wydanie informacji w tokafm o 22. Pogoda. Przed nami pochmurna, deszczowa i burzowa noc na wschodzie i północnym wschodzie kraju. Jutro burza możliwa na zachodzie, a potem w centrum. Nieco się ociepli, 24 stopnie w Białymstoku i Bydgoszczy, 25 w Gdańsku, Szczecinie i Olsztynie, 26 w Poznaniu, 27 w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Katowicach, 28 we Wrocławiu i Opolu.
1: Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Mikrofon. 5 tok FM. Tok FM.
4: minut po godzinie 11, po, po godzinie 21 oczywiście, a mówię pa, Państwu jeszcze raz dobry wieczór. Druga godzina naszego programu, który dotyczy pracy platformowej i w ciągu godziny tej pracy na, na naszego programu pewnie Państwo świetnie wiedzą na czym polega ta praca. Na początku naszego programu dr Karol Muszyński o tym opowiadał z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jeśli państwo z jakiegoś powodu nie słuchali od początku programu, to w aplikacji Tok.fm i na stronie www.tok.fm mogą państwo od początku wysłać całego programu. Państwo do nas dzwonią. Wypowiadając się na temat warunków pracy w firmach takich jak Uber, Glovo, Volt, właśnie w tych firmach platformowych, dotarłem do takiego badania, które było robione dość świeżo w tym roku. Instytut badań Strukturalnych je przeprowadzał właśnie wśród pracowników tych branż I współautorka Zuzanna Kowalik w wywiadzie na ten temat mówi tak. Kierowcy, którzy dowożą jedzenie, zwykle mają tylko umowę o dzieło, ale nie zawsze. Często zamiast tego pracują w ramach umowy o wynajem roweru. Albo zupełnie na czarno. Tak pracuje 18% z nich. W każdym z tych przypadków nie mają prawa do płatnego urlopu czy L4. Jak takiej osobie trafi się wypadek albo nagle zachoruje, to nie dość, że traci środki do życia. Kiedy nie ma ubezpieczenia, trafi do szpitala, musi ponieść, ponieść, ponieść koszty leczenia. To problem przede wszystkim osób z Azji Południowej, na z Indii, Pakistanu czy Nepalu. Dziś pytamy Państwa, szczególnie tych Państwa, którzy mają doświadczenia w, w tego typu pracy, czy Państwo powinno wkroczyć i regulować tą rażącą niesprawiedliwość, czy Państwo w ogóle nie uważają, że to jest jakaś rażąca niesprawiedliwość. Po prostu każdy szuka takiej pracy, która mu odpowiada i też nie są ludzie, którym odpowiada tego rodzaju praca. 22, 4, 4, 0, 44. Pan Rafał z Dąbrowy Górniczy jest z nami. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, kłaniam się. Słuchamy Pana. Miło mi Pana powitać osobiście po tylu latach wyłącznie słuchania.
4: Dobry wieczór. E... Panie Rafale.
6: Słuchanie. Ja to widzę w ten sposób. Mhm. Rynek działa tak, że jest podaż i jest popyt. Mhm. E... Tutaj mamy w Dąbrowie Górniczej takie piękne trzy jeziora, pogorie i taksówkarz za kurs do tejże pogori, która jest wydawana 8 km, żąda 50 złotych. Mhm. Ja sobie zamawiam Ubera i mam cenę 7 zł. I muszę dokonać wyboru.
11: Mhm.
6: Czy chcę jechać bezpiecznie, z ubezpieczeniem i z wszelkimi konsekwencjami tej wygody, czy też stawiam na to, że jest po prostu naprawdę bardzo, bardzo tanio. Wiem, że ten człowiek nie będzie mnie rozumiał, co ja do niego mówię tak do końca. On tylko ma swoją mapę w telefonie. Dowiezie mnie być może niesprawnym samochodem, natomiast dokonuje wyboru 50 zł, 7 złotych. No mhm. Wybór dla mnie wydaje się być oczywisty. To jest ja tak, tak, tak samo, jakby pan. Yy, jedni jedzą sobie w drugich restauracjach wykwintne małże i tak dalej, a inni sobie kupują kebaba z mhm.
4: budżetu. I dla pana ta, ta cała opowieść o tym, że ta osoba, która pana wiezie, nie ma żadnych praw pracowniczych, prawdopodobnie mieszka w pokoju z kilkoma innymi osobami i jej życie jest po prostu pod każdym względem naprawdę, naprawdę niesprawiedliwe, to, to dla pana to jest po prostu... Wybór pomiędzy 30 złotymi, a 7 złotymi, który pan ma. I dla tej... Gdy jakby pan rozmawiał z taką osobą o jej życiu?
6: Już, już, już panu powiem. Uh-huh. Znam szereg zakładów tutaj u mnie w okolicy, które proponują znacznie wyższe stawki z pełnymi prawami pracowniczymi.
11: Uh-huh.
6: Natomiast jest to dość ciężka pracowatka, taka jaką ja wykonuję. Uh-huh. To jest bardzo, bardzo ciężka fizyczna praca.
4: A nie trzeba znać a to... języka polskiego?
6: Nie trzeba znać języka polskiego, oczywiście.
4: Ale pewnie trzeba mieć pozwolenia na taką pracę, prawda?
6: tego aż tak nie znam, ale. Nie, nie, no pytanie, pytam z punktu nie, widzenia. Nie, 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 wie, nie,
4: nie, nie. wie pan, panie Rafale, pytam z punktu widzenia obywatela Pakistanu, który, żeby być w Polsce i pracować, musiałby mieć wizę pracowniczą na przykład.
6: Wie, wie pan, co u mnie w zakładzie jest naprawdę mnóstwo obcokrajowców, i pracują mhm. sobie dają radę, i pracują w systemie czterozmianowym ale no nie mhm. mają takich, takich e, perturbacji, prawda natomiast no tak to widzę, że nikt ich tam, tak samo jak mnie chociaż swojej pracy nie do końca przepadam za nią, to nikt nie tam nie trzyma na siłę Aha. robię to bo, no, bo taką mam sytuację i robię, prawda e, natomiast e, każdy z tych ludzi z którymi jeździłem Uberem, a jest dość często mhm. e, może tam pójść zatrudnić się i pracować i nie ma żadnego problemu gdyby nie było popytu Znikałaby podaż
4: po prostu. A gdyby nie było popytu, gdyby jak rozumiem, ale to zaraz, zaraz, zaraz. Czyli każda osoba, która jeździ na uberze, gdyby chciała, mogłaby mieć lepiej płatną i bardziej stabilną pracę według pana, tak?
6: Czy lepiej płatną tego, nie wiem, ponieważ nie tam ich warunków zarobkowych, natomiast stabilniejszą to na pewno, to
4: z całą pewnością tak. Ale zdaje pan sobie sprawę, żeby dostać pracę w Polsce, w miejscu, o którym pan mówi, trzeba mieć prawdopodobnie wizę pracowniczą, jeśli nie jest się obywatelem Unii Europejskiej. I żeby jeździć na Uberze, to można spokojnie to załatwić tak, że nawet bez takiej wizy można spróbować jeździć na Uberze. Mało tego, 20% z nich po prostu jeździ na czarno.
6: Natomiast prawda jest taka, bądźmy szczerze powiem to brutalnie, proszę się nie gniewać, ale nikt ich do tego nie zmusza, prawda?
4: No to prawda, to prawda, ale tworząc warunki umożliwiamy tego typu zarobkowanie właścicielom tychże firm z drugiej strony.
6: Potentaci zawsze czerpią, wiadomo, oczywiście, że tak. Natomiast uh-huh. no, nikt tych ludzi pod lufą karabinu nie zmusza do pracy właśnie w, w tym systemie, prawda?
4: Tak, to prawda. Panie Rafale, bardzo... Bar...
6: Ma pewną świadomość uh-huh. tego, że, że, że wsiądzę do tego Ubera i ten człowiek zupełnie nie będzie rozumiał, co ja do niego no tak. mówię. Mam... Uh-huh. Wiem to. Uh-huh. No, natomiast, no mówię, no ja niestety sobie muszę przeliczać koszta uh-huh. i, i decyduję się zamiast 50 zł zapłacić 7. Nawet jeżeli ten samochód nie ma przeglądu, nie ma OC, no po prostu uh-huh. taką muszę podjąć, ekonomicznej decyzji.
4: Panie Rafale, a co, się, a co się jak pan zareaguje kiedy polski rząd albo nie Komisja Europejska stwierdzi: chcemy opodatkować w końcu tak żeby w krajach w których działają te, te wszystkie firmy m, m, płaciły podatki. Działają w Polsce, zarabiają na Polakach, nie płacą w Polsce. I e, jednocześnie rząd polski e, za, zagwarantuje podstawowe prawa pracownicze tym pracownikom i okaże się, że ten pana wybór pomiędzy 7 zł a 30 tu, wracam do pana przykładu, jest 50. wyborem mie- między 30 złotych a 35 I co pan wtedy 50. zrobi?
6: 50. 50. <laughs> no, naprawdę to jest życiowy przykład. Aha. Ta sama odmierza sama traca, 50 złotych i 7 zł. Jak
4: będzie pan oceniał tę decyzję rządu czy Komisji Europejskiej?
6: To znaczy tak, moim zdaniem, jeżeli o tym mówimy, to generalnie rząd łapie precz z tego typu sytuacji. Naprawdę, rząd nie powinien się w to wtrącać, moim zdaniem. Natomiast... A zaraz, ten... zaraz, panie Rafale,
4: a co ze słynnym przykładem... Panie Rafale, a co ze słynnym przykładem puk, puk, odpukać oczywiście. Jutro wsiądzie pan do Ubera, będzie pan miał wypadek, no kierowca będzie nielegalnie zatrudniony, to ucieknie. I okaże się, że jedyną osobą, która jest na miejscu i z którą rozmawia policja, jest pan. I jeszcze pan odpukać straci na zdrowiu. I co? Wtedy też pan powie, że rząd ręce precz od tej sytuacji?
6: Ale, ale co w związku z tym, że będę jedyną osobą, która jest na
4: miejscu? No jest pan jedyną osobą, która jest na miejscu? Utracił pan zdrowie? Odpukać oczywiście, panie Rafał. Nie życzę tego panu. Ma pan, no. Nie może pan chodzić do pracy, ma pan straszne problemy zdrowotne i tak dalej. No życie się panu posypało. I pan w tym momencie nie mówi do rządu. Dlaczego rząd zezwolił na to, żeby mnie w niebezpieczny sposób osoby nie do końca do tego uprawniane woziły? Czy pan mówi dalej rząd ręce precz?
6: Widzi pan, ja jestem na tyle anarchistą, że jednak tak że jednak tak, niech rząd się do tego nie miesza. To jest, to jest moja decyzja. Faktycznie, mogę jechać ubezpieczonym pojazdem, uh-huh. ubezpieczonym kursem, zapłacę za niego 50 zł. Dokonuję wyboru. Uh-huh. I mam tego pełną świadomość, że jadę nie wiadomo czym, nie wiadomo z kim. No, no ale zaraz, 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 Od swojego i...
4: pracodawcy wymaga pan, żeby warunki BHP w pana zakładzie pracy były zapewnione, żeby pan się czym, niczym nie zatruł, nie miał wypadku i tak dalej. A od pracodawcy tego Ubera pan nie wymaga?
6: Wie pan co, jak najbardziej tak Gdyby na przykład w moim zakładzie zaczyna nagle rozpylać Cyklon B, to się z tego zakładu zwalniam Natychmiast już mam innej pracy
4: No ale w przypadku Ubera, jak panu rozpyli ktoś Cyklon B, to na, do kogo, do, 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 ma pan jakieś Nie rozumiem I pan uważa, że to jest inna sytuacja? Panie znaczy, tak, tak,
6: jest to inna sytuacja
4: Dlaczego? Ponieważ... Właśnie ja chcę zrozumieć pana a, Anarchistyczny punkt widzenia Dlaczego? Panie
6: już to panu Ekonomia ekonomia. Ja nie jestem majątnym człowiekiem, dlatego dokonuję świadomego wyboru, nieubezpieczonego za 7, zamiast ubezpieczonego za 50. Ale zaraz I zadzwoni jest... pani Rafale, pana,
4: pana pracodawca i powie tak. Pana Rafała nie będę ubezpieczał, bo dokonam wyboru ekonomicznego. tanie mi wyniesie pracownik pan Rafał, zatrudniony bez ubezpieczenia, bez wkładki zdrowotnej ubezpieczenia emerytalnego i jeszcze nie zapłacę za, za BHP i będzie niebezpiecznie no, mnie w pracy. I w tym, ekonomia. I w
6: tym momencie zwalniam się z tego zakładu pracy i szukam innego.
4: Aha. Czyli zakłada pan, że rząd o jakieś miejsca pracy jednak zadba, żeby pracodawcy odprowadzali składki i bezpieczeństwo pracownikom? Jakie
6: mamy bezrobocie w tej chwili?
4: No, takie jak w kraju, gdzie połowa kobiet nie pracuje.
6: Jakie mamy bezrobocie? Stopa
4: bezrobocia. 5,4.
6: Chyba ciutkę mniej, tak? Nie, nie, chyba
4: pięć chyba, i chyba z tego co pamiętam. No, ale panie Rafale, świetnie pan wie, że połowa Polaków jest nieaktywna zawodowo, sześćdziesiąt 60%, 60%, procent. To jest, to jest tak naprawdę brakuje mhm.
6: rąk do pracy.
4: No tak. Więc praca
6: jest. Praca czeka. Owszem, kiepska, nie do końca satysfakcjonująca, nie na stanowisku dyrektora i tak dalej, ale
4: praca jest. Ale, panie Rafale, ale jak to się ma do dyskusji? To pewnie na program o tym, dlaczego powinni nam obniżyć płace, to to się nadaje. Tylko jak to się ma do sytuacji, panie Rafale, pytam pana jako anarchistę z Dąbrowy Górniczej, jak to się ma do sytuacji, że pan e, żyje w, i pracuje w środowisku znacząco lepszym od kierowcy Ubera i jednak pan uważa, że rząd nie musi się tutaj wtrącać?
6: Bo jeżeli rząd się wtrąci w cokolwiek, tak. to natychmiast podniosą się wszystkie stawki za wszystko. I wtedy, tak jak pan powiedział, będzie wybór nie pomiędzy 50 a 7, tylko 50 a 55.
4: Mhm. Czyli pan się boi drożyzny, która wynika z interwencji rządu w skrócie. Ale oczywiście,
6: że tak. Oczywiście, że tak. Tak, mhm. jak, tak jak nie wszyscy. Tak jak mhm. nie wszyscy teraz w tej chwili w
4: Panie Rafale, bardzo dziękuję, że Pan do nas zadzwonił. Pan Rafał z Dąbrowy Górniczej był z nami. Bardzo dziękujemy za Pana głos. Pan Tomasz z Bydgoszczy. Dobry wieczór, Panie Tomaszu. Halo, dobry wieczór, Panie Tomaszu. Czy my się słyszymy? Usłyszałem taki niepokojący dźwięk. Proszę spróbować do nas zadzwonić jeszcze raz. 22 40 44. Czy uważasz, że warunki pracy w firmach takich jak Uber, Glovo i Volt to rażąca niesprawiedliwość czy odpowiedź na potrzeby pracowników? Panie Ola, Napisała na portalu Facebook, tak, dyskusja toczy się w kraju, w którym 70% zatrudnionych pracuje na umowach cywilnoprawnych. No nie, no, pani Ola, to nie jest tak, że 70% osób zatrudnionych w Polsce pracuje na umowach cywilnoprawnych. To myśmy na pewno nie podawali takiej informacji, też w innych mediach nie ma, to tak nie jest. Ale pani Ola pisze tak, sprawiedliwość nie istnieje. I wygląda na to, że prawa pracownika też nie. Wymienione firmy to kolejne obszary rosnącego prekariatu. Wydaje mi się, że około miliona osób w Polsce, pani Olu, pracuje na umowach cywilnoprawnych bardzo dziękujemy za pani e, wpis, chociaż no apokaliptyczny skoro sprawiedliwość nieistnienia, jak pisze pani Ola I, e, no i niestety e, pani Ola pisze to, co nasz gość godzinę temu powiedział e, doktor Karol Muszyński e, to kolejny obszar rosnącego prekariatu, rzeczywiście jest duże prawdopodobieństwo, że ten model platformowy zatrudnienia będzie się rozszerzał nie tylko na transport, dostawy żywności logistykę, tak jak mówił nasz gość ale szerzej na całe społeczeństwo A pan Krzysztof pisze tak Panie redaktorze, czy te firmy stwarzają Jakiekolwiek warunki pracy, czy po prostu Dają zlecenia Przecież to jest szara strefa Czy nie jest tak, że podwykonawcy zatrudniają Obcokrajowców na ułamek etatu A ci pracują całymi dniami Panie Krzysztofie, to jest część Tego obrazka, oczywiście tak też bywa Bardzo dziękujemy, że pan ten wątek Podniósł Pan Marek z Warszawy powinien być z nami Dobry wieczór panie Marku
14: Dobry wieczór, witam Pana i słuchaczy. Dobry wieczór, słuchamy. Chciałem chciałem, powiedzieć o bezpieczeństwie, bo tutaj niektórzy się wypowiadają, że to jest taka dodatkowa praca i idą po swojej normalnej pracy do pracy i przewożą ludzi. No to powiedzmy tak, 8 godzin pracuje człowiek w normalnej pracy, Tak. Plus, minus godzina mu jeszcze potrzeba na jakiś dojazd i ewentualnie e- 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 przygotowanie się do drugiej pracy. No i co? Następne 8 godzin, czyli jest po 16 godzinach. W ostatniej godzinie za kółkiem 16 godzin. Jak ją sprawia niebezpieczeństwo dla swoich pasażerów, dla otoczenia? Mhm. To są ci ludzie, którzy traktują tą pracę dodatkowo. A teraz powiedzmy o tych ludziach, którzy pracują tak zwanych partnerów i teraz tak, <śmiech> 10 zł za kurs to musi oddać do Ubera pewnie z 25% albo Z30, no i do tego swojego partnera jeszcze, pewnie drugie tyle, więc.
4: A przepraszam, a partner, a partner czym się zajmuje? W sensie pan mówi? Partner, partner się
14: czyli... zajmuje użyczaniem tych samochodów Aha, dla rozumiem. tych wszystkich obcokrajowców, mm-hmm. bo mm-hmm. przecież oni swoimi samochodami nie jeżdżą. Tak. Tylko jeżdżą samochodami wynajętymi, nie? No i teraz ten człowiek dostaje bardzo minimalną tą kwotę, bo rzeczywiście te stawki są tak zaniżone, że z takiego kursu, nie wiem, zostaje mu 3 złote, no to teraz, żeby przeżyć w takiej Warszawie, to też musi za tą fajerą siedzieć 16-18 godzin. I teraz zauważmy, ile jest wypadków, I to nie też dlatego, że oni nie znają przepisów ani prawa, bo tam się ktoś wypowiadał, tylko oni są przemęczeni. Najczęściej są na wspomaganiu jakichś narkotyków i dlatego jest to tak bardzo niebezpieczne i to jest w ogóle patologia. No, panie Marku, powinno tak. się tym zająć.
4: Panie Marku, pan prezentuje dokładnie odwrotny pogląd niż przed chwilą nasz słuchacz, który twierdził, że państwo nie powinno się do tego wtrącać, bo wtedy koszty pan, wzrosną. Pan, który, pan, mhm.
14: który, który się mhm. wypowiadał w ogóle nie ma pojęcia o czym mówi. Nie, bo ale nie to chodzi jest jego perspektywa. Tak,
4: no to jak nie ma pieniędzy,
14: to niech zasuwa na piechotę. No. Co ja mu na to poradzę? Państwo powinno skroczyć i jeżeli ograniczamy y, przez tacho y, jazdę kierowczą y, mhm. na ciężarówkach, tak? tak? No jak może jeździć człowiek, który jeszcze nie zna miasta i może jeździć po 18 godzin, bo mhm. musi zarobić. Tak. na swoje utrzymanie w Warszawie.
4: Tak. Panie, no. Panie Marku, bardzo dziękuję. To jest po
14: prostu włosy dęba stają. I no. Ja przestrzegam tych wszystkich ludzi, którzy używają tego bolda i, którzy, i uważają, mhm. że jest tak fajnie, bo jest tanio. No to, jeżeli będą uczestniczyć w jakimś wypadku, nie życzę nikomu, ale to jest bardzo, bardzo niebezpieczne żeby zostać potem kaleką, bo się zaoszczędziło 5 złotych na kursie. Bo dosłownie to są takie koszty. Ten pan, który mówi, że gdzieś tam by płacił 50, a tu 7, to w ogóle jakieś... Nie, jakiś nienormalny. Panie Marku, nie, no proszę, proszę nie... O oszczędności na, oszczędności na kursie to jest 5
4: złotych. Panie Marku... 5, pr... Za
14: 5 złotych tak. się narażało. Dziękuję, Dziękuję że jak jak Dziękujemy się bardzo, do widzenia, oczystek.
4: do usłyszenia. Pan Marek z Warszawy był z nami. E, każdy ma prawo do swojej opinii i e, do podzielenia się swoim doświadczeniem. Nie krytykujmy siebie nawzajem, tylko być może własne poglądy, może czasami. E, nawet e, ostro, ale nigdy e, nie w kierunku osób, tylko e, opinii. I o, o tym dyskutujmy, a jest o czym dyskutować. Przypomnę kontekst. Oprócz dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej pracy platformowej, również przez ostatnie lata wiele się wydarzyło w naszym kraju, łącznie z wizytą em, em, amerykańskiego dyplomaty, który w zupełnie oficjalny sposób nacisnął aktualny rząd, żeby jednak nie zaostrzać prawa regulującego rynek przewozów. Pamiętamy wszyscy te sceny, uśmiechy i zdjęcia. Oczywiście nasz gość, dr Karol Muszyński z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lywan na początku naszego programu, tuż po godzinie 20, bardzo wiele istotnych informacji oraz wyników badań na temat pracy platformowej przytaczał. Jeszcze raz przypomnę, jeśli ktoś miało okazję, od początku słuchać naszego programu, zapraszam do aplikacji to na www.tokfm.pl. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w dzisiejszej dyskusji. Słuchaczom i słaczkom, którzy się do nas napisali, komentowali i dzwonili na naszą antenę. Karolina Kłaczyńska przygotowywała i wydawała dzisiejszy program. Program, który realizował Krzysztof Olesiewicz. 21.24. Za chwilę książka na głos. Książki Julii Łapińskiej. Dzikie psy. Czyta Karolina Gorczyca. A o 22. informacje, na które zaprasza Karolina Wasilewska. Po nich e, czwartek, a więc program Jakuba Janiszewskiego po sezonie. E, a do usłyszenia, do jutra, do godziny 20:00 e, Mówi Paweł Sulik.
1: Mikrofon, Mikrofon Talk FM. FM. Tok FM.
3: Wszystkich przy sobie masz cyfrowe więzi. Bywa, że czasem pokażesz w twarz, chcesz czegoś więcej. Niż tylko ekran z iluzją w tle. Tyle było początków. Także kolejny już traci sens.
12: gdy na świat już otworzysz okno Wpada do pokoju deszcz, możesz mocno zmoknąć Suchej nitki, brak grubych nici Splot, supuje twój świat w marynarskich noty Trzeba trochę się rozerwać Nie, nie nastawiaj się pesymistycznie nie, nie, zastanawiaj się i lekko wypłać Całemu światu mentalnego liścia Szeroki gesty, szerokie horyzonty Do starych armat odkrywam nowe ty Bo świat jest zbyt piękny, a życie jest zbyt krótkie By czułać bez przerwy, zjeść nerwy i umrzeć Wszystko co masz jak karty rozdaj Pogrywali z tobą, ty pograj Wyjszane szarego i łyknij do dna Jak pies wytrząśnie się na wszystkich, hotlatch wszystko co jak karty rozdaj Pogrywali z tobą, dziś ty pogre, Bez szarego ryczy łyknij do dna, Jak piesy trząści się na wszystkich z moich pięciu palcach Jest pośrodku prawa Chcesz tylko bogactwa, biedactwo? Co? Wciąż jesteś ostatnia, ostatnia. Twoje zny skądlone przez jawę, gdy całujesz księcia, on zmienia się w żabę. Cebulandia, nie masz plan odlecieć stąd aeroplanta. Poczuć życie jak siódemkę w kościach. Stracić głowę jak w ruletce Rosja. Spróbuj pożyć tu na wilczą łapę. W jest jesteś jedynym X na mapie, więc Lekką ręką chwyć łopatę i wytłumacz nią sobie trochę geografię Piec poza kontroli, poza kontrolą bądź i powiedz, no kto ci zabroni Czy warto interesuje miuch nie to mnie, pogardo obdarowuje chmjuch Chojnie Co jeszcze? Wobec by bytu zostaje nieznośna lekkość ręki żeby ci znoć, twarz w twaźki pokrytów śmieciowe Umowy, kredyty, papierki tych głąbów Gęby mnie do głębi gnębią, ale Psy czekają sępy sępy a te Smuse syny na słasynych Na kolanach są te kasę Złote serce, utracjusza i Karamazowska, bójna dusza, życie to Egzamin, chcę to życie oblak, za to wieś te dziecko we mnie Mam gest, a w moich pięciu palcach Jak zawsze mieści się pośrodku, prawda Ty wiesz, co chcesz, muszę życie oblać, za to wieś te dziecko we mnie
11: Ośrodku prawdy.
1: Zastanawiasz się, gdzie robić zakupy w niskich cenach? Jak zwykle w Biedronce. Tylko w czwartek i piątek. U sześciopak piwa harnaś w puszce z kartą Moja Biedronka, a zapłacisz tylko złoty 89 zł za puszkę. Limit dwa sześciopaki.